0: Poi però ho passato un anno a vedere questi professori di scuola, postini, commessi di supermercati, in mimetica, sparare con i mortai, guidare carri armati, starsene in trincea sotto zero, combattere come delle belve contro i russi, conquistare dei grandi pezzi di territorio che erano finiti sotto occupazione, l'ho visti che diciamo, non soltanto parlavano ma anche facevano
1: e quindi mi sono reso conto che era tutto vero. Voi dove eravate il 24 febbraio del 2022? Il 24 febbraio, almeno per qualche anno, potrebbe diventare una di quelle date in cui tutti si ricordano dove erano e cosa facevano quando in Europa è scoppiata la guerra. È ormai passato un anno e lo sgomento di quelle ore e di quei giorni si è un po' diluito. La guerra in Ucraina è scivolata sempre più avanti nelle pagine dei giornali e nei palinsesti dei telegiornali. E gradualmente, lentamente, l'Ucraina è tornata a sembrarci lontana. Il fatto è che è piuttosto facile abituarsi alla normalità di un'Europa in guerra, soprattutto per noi che non ne siamo direttamente coinvolti. Ma pensateci un attimo. In quest'anno di guerra in Ucraina le nostre vite, perfino le vite di noi che la guerra non la combattiamo, sono cambiate enormemente e per tantissime ragioni. Alcune di queste sono molto evidenti, come la crisi energetica e l'aumento dei prezzi. Altre sono più impalpabili, ma non meno importanti. Per la prima volta da tanti anni, si è tornati a parlare di difesa della democrazia per la prima volta da tanti anni i grandi stati autoritari come la Russia e la Cina sembrano sulla difensiva tutte queste cose prima della guerra in Ucraina non c'erano e ora ci sono la guerra in Ucraina è facilmente uno degli eventi più importanti delle nostre vite almeno per noi europei ma ancora a un anno di distanza e nonostante la sua enorme importanza il modo in cui parliamo della guerra è spesso sbagliato forzato o viziato dai pregiudizi. Soprattutto in Italia, il dibattito sulla guerra è più guidato dall'ideologia che dai fatti, più dal desiderio di avere ragione e di fare bella figura in un talk show, che dalla realtà di quello che succede tutti i giorni sul campo. Per questo, ora che la guerra è arrivata al suo primo anno, e potrebbe non essere l'ultimo, è giusto far parlare chi la guerra l'ha vista e raccontata da vicino. Daniele Raineri, inviato di Repubblica, è uno dei giornalisti di guerra migliori in circolazione, non soltanto in Italia. Raineri questo conflitto l'ha vissuto da vicino. Ha trascorso la gran parte dell'ultimo anno in Ucraina, molto spesso al fronte, molto spesso nei luoghi dei combattimenti e dei massacri. Con lui parleremo di quest'anno di guerra, di cosa è cambiato, di cosa potrà succedere adesso e di perché molto spesso in Italia continuiamo ad avere un'idea sbagliata o in mala fede di cosa sta succedendo in Ucraina. Ma è meglio fare chiarezza, e il perché lo sentirete. Per Daniele Raineri, la guerra è destinata a durare ancora a lungo. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo, e io sono Eugenio Cau. Daniele Raineri, benvenuto. Grazie. Vorrei iniziare questa conversazione cercando di riannodare un po' i fili di quello che sta succedendo in Ucraina, perché ho l'impressione che negli ultimi mesi, man mano che l'Ucraina scivolava in avanti nella paginazione dei giornali e nelle scalette dei telegiornali, e man mano che i siti di informazione ne trattavano sempre un po' meno, si sia un po' diffusa l'impressione che in Ucraina stia succedendo poco. In realtà stanno succedendo un sacco di cose e. È in corso, peraltro, una offensiva da parte della Russia, benché ci sia un po' di discussione sul fatto che si possa parlare di offensiva oppure no. Voglio chiederti, potresti farci un riassunto delle ultime puntate per aiutare chi magari si è perso qualcosa a riannodare i fili?
0: Ma ah, sì, allora in realtà partirei dall'inizio. La fase prima è la cosiddetta guerra dei tre giorni, ossia questa guerra lampo che Putin ha lanciato per prendersi l'Ucraina nel giro di 72 ore. Gli ufficiali russi avevano l'ordine di portarsi dietro la divisa da parata nei bagagli per partecipare alla grande sfilata a Kiev. Ecco, per capire cosa succede oggi in Ucraina bisogna ricordarsi quella guerra dei tre giorni. È fallita, è finita con una ritirata umiliante di Putin. I soldati che volevano prendere Kiev sono stati costretti a ritornare verso nord, verso confine della Bielorussia e della Russia. E da lì abbiamo visto un tentativo continuo da parte della Russia di recuperare quello smacco iniziale, quella grande disfatta iniziale. La storia, visto che è adesso l'anniversario degli altri 362 giorni di guerra in Ucraina, è la storia della Russia che cerca di rimediare, che prende coscienza del fatto che l'Ucraina non era quel boccone facile che immaginava Putin rinchiuso nel Cremlino. È il tentativo costante di rimediare a quella disfatta iniziale. E però cosa succede? Che più i russi tentano di rimediare quell'errore iniziale e più affondano nelle sabbie mobili e più si rendono conto che quell'obiettivo non è più raggiungibile. Anche loro hanno cambiato decisamente obiettivo in in questo conflitto. L'invasione non funziona, l'Ucraina non può essere presa. È troppo difficile, è troppo grande, richiede troppe risorse. Quindi in questo momento siamo bloccati in questa situazione. La Russia tenta su tutti i fronti, diciamo, di prendere quello che può, di avanzare di pochi chilometri, di sfasciare l'Ucraina, perché poi adesso questo è un nuovo obiettivo. L'Ucraina, nella sua solita modalità di difesa attiva, nel senso che loro si difendono e cercano di riguadagnare i territori sotto occupazione. È, diciamo, questa è la guerra raccontata in, in un minuto.
1: A proposito di raccontare la guerra, tu sei probabilmente il giornalista italiano che ha trascorso più giorni in Ucraina nell'ultimo anno, ora non non stiamo a fare i conti, diciamo che sei uno dei giornalisti italiani che ha trascorso più giorni in Ucraina nell'ultimo anno e vorrei approfittare un po' di questa tua esperienza per raccontare questo anno di guerra dal punto di vista di una persona che l'ha vissuta in prima persona. Tu sei un reporter di guerra, fra le altre cose. Sei stato in Iraq, in Afghanistan, in Libia, in Siria, per citarne alcune. Ma qualche giorno fa, quando ci siamo sentiti per organizzare questa conversazione, mi hai detto che questa è una guerra differente da tutte le altre. Cosa significa? A meno che non ci siano
0: giornalisti che hanno seguito la Seconda Guerra Mondiale, è ancora in circolazione, ma è dubito. È una guerra che nessuno aveva seguito così prima. Nelle guerre in Iraq, o in Siria, o in Libia, negli altri scenari, il problema è che non ti potevi fidare della popolazione locale, avevi sempre, diciamo, c'era sempre questa ansia di, di tradimento, non avevi paura di essere venduto. Il nemico, diciamo, era nascosto in mezzo alla popolazione, spesso non c'era una linea di confine precisa. La, la sensazione era quello che il nemico infestasse come una piaga questi, questi territori. Nell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, tu hai di fronte, il macchinario da guerra russo lanciato alla massima potenza. I russi lungo la linea del fronte sparano 60.000 colpi d'artiglieria al giorno. C'è questa fascia, diciamo, di 15-20 km, e se tu vai a lavorare lì hai sempre la consapevolezza che da qualche parte c'è una batteria russa, c'è un artigliere russo che sta mirando, senza vedere, contro delle coordinate. Per lui sono delle coordinate sulla mappa e però magari è il posto dove, dove sei tu e tu senti continuamente questi colpi d'artiglieria alcuni più lontani, alcuni più vicini sai che eh, è come una battaglia navale: come essere diciamo sui quadretti, eh, sulle caselle alcune saranno colpite, altre saranno risparmiate per oggi poi domani sarà il contrario nel senso le caselle che magari sono scampate invece saranno colpite, saranno distrutte e quindi tu vivi con la consapevolezza costante che da un momento all'altro possono cominciare i colpi d'artiglieria sulle posizioni dove dove sei tu. Questa è una cosa molto diversa dalle guerre in Afghanistan o in Libia o in Siria. Non c'era questa potenza di fuoco, non c'era questo sentirsi nudi tutto tutto il tempo e vulnerabili. Tra l'altro poi diciamo che questi colpi raramente cadono in mezzo a un bosco, non sono colpi senza senso, mirano dei punti precisi, quindi sono strade, concentrazioni di soldati, centri abitati, quindi sono proprio i posti dove da giornalista devi andare a vedere. Quindi i posti che devi bazzicare di più sono anche i posti che sono più presi di mira. Quando scende la sera e torni a casa, di solito stai, per esempio, a Kramatorsk, che è una città, è la città al centro del, del Donbass, e lì arrivano i missili balistici. Quindi tu sai che diciamo, tra mezzanotte e le 4 del mattino o arrivano dei razzi, oppure arrivano questi missili balistici che fanno tremare tutta la città. poi al mattino prendi e vai a vedere dove è finito il missile balistico che la notte prima ha svegliato tutti ha fatto questo grande botto insomma ha fatto tremare le le stanze vedi questa voragine abbastanza grossa ci ci può stare dentro tipo un camion tra l'altro non è nemmeno una una notizia nel senso che un missile balistico a Kramatorsk non ci puoi nemmeno fare il pezzo l'articolo dicendo è caduto un missile perché sennò dovresti fare un pezzo così una volta al giorno quindi diciamo che dal punto di vista del lavoro non ti aiuta affatto e però questa è la guerra, è la guerra contro la Russia, è una guerra dove ti sparano addosso i missili balistici. Non penso che nessuno abbia fatto esperienza di queste cose nei decenni che sono passati, quindi è una situazione inedita che nessuno aveva affrontato.
1: Dalla tua esperienza, se dovessi raccontarci il singolo episodio puntuale più difficile che tu abbia vissuto in quest'ultimo anno in Ucraina. Quale sarebbe?
0: Ci sono stati tanti momenti brutti, diciamo. Adesso a gennaio ero nel Donbass ed era una situazione particolarmente difficile, per esempio non c'era un singolo episodio brutto, però c'erano questi bombardamenti pesanti, c'è la gente che è chiusa sotto gli edifici, sembrano topolini, corrono da, da una casa all'altra. C'è questo fuoco intenso, c'è la temperatura che va molto sotto lo zero, anche a meno 16 gradi, quindi lavorare era difficile. Però in realtà l'episodio più difficile è stato un episodio dove è arrivata la notizia di un bombardamento a Vinnizia, una cittadina centrale delle, dell'Ucraina. E io non, non ero lì in quel momento, quindi dovevo semplicemente aprire il laptop e iniziare a fare delle chiamate, a raccogliere testimonianze da, da lì e raccontare che cosa è successo e poi è venuto fuori, insomma i, i russi avevano lanciato i soliti missili balistici contro, contro questa città che non c'entrava assolutamente nulla, è lontana da tutti i fronti e mi ricordo che a un certo punto c'è questa storia di questa madre, è una madre che aveva avuto una, una bambina, Lisa, affetta dalla della sindrome di Down, loro abitavano a Kiev ma all'inizio della guerra a Kiev si pensava che potesse cadere da un momento all'altro sotto controllo dei russi, quindi poi si temeva che sarebbero cominciati i bombardamenti sulla città in stile Grozny, Grozny è la capitale della Cecenia che è stata rasa al suolo dei russi durante le guerre degli anni 90. E quindi loro si erano spostati a, a Vinizia, perché era una città relativamente tranquilla, un pezzo di Ucraina dove non succedeva nulla, grazie, grazie a Dio. E questa madre, cosa è successo? Ah beh, già la situazione di partenza era complicata perché la figlia appunto aveva la sindrome di Down però si era sforzata di... insomma aveva un bellissimo account Instagram con questa figlia dove la vestiva benissimo la vestiva non so per esempio faceva delle foto favolose la metteva vestita color lavanda in mezzo ai filari di lavanda e, e questa figlia rideva era tutta molto, molto contenta c'è anche un video di pochi minuti prima del bombardamento questa madre che appunto investiva molto per farla socializzare la stava portando dal logopedista perché voleva che parlasse bene. Ora, ovviamente che è successo, I missili-, i missili balistici cadono a caso sulle città e anche quella volta era successo lo stesso, avevano fatto una ventina di morti e avevano ferito gravemente la madre che era finita in terapia intensiva in, in ospedale e hanno ucciso la piccola Lisa. E io mi ricordo che di tante cose insopportabili di questo mestiere questa in particolare vista da lontano, vista, diciamo, non vista di persona, succede ovviamente di vedere cadaveri, ma questa morte semplicemente vista così, attraverso le foto, attraverso la notizia, attraverso la consapevolezza di quello che era successo, questa che aveva lavorato tanto sulla figlia che stava cercando di recuperare e l'aveva portata per metterla in salvo in una città dove non succedeva niente e ah, i missili erano arrivati anche lì. Ecco, quella cosa lì, io mi ricordo che era stato difficile, è un po' come essere formiche su un campo da calcio, cioè in in un secondo arriva qualcosa di enormemente più potente e porta via tutto, che poi, diciamo, è questo che rende la la guerra insopportabile. Ecco, di tanti episodi che che ho visto, questo rimane il più più complicato. Poi ovviamente avevo scritto il pezzo, ho fatto tutto quanto, eccetera, però era veramente una cosa che mi aveva lasciato molto così. Abbattuto, abbattuto e sconfortato.
1: E invece un episodio che ti ha dato speranza? Ma un episodio che mi
0: ha dato speranza è
1: iniziato in un, in un brutto modo, del resto. cioè
0: Se segui, se segui un'invasione russa è tutto, diciamo, c'è cioè, cioè una certa cupezza di fondo. Ho raccontato la morte sempre in un bombardamento di una donna che tanti anni fa, ma neanche tanti, diciamo che dopo la catastrofe nucleare di Chernobyl. Questa donna faceva parte dei bambini ucraini che erano stati ospitati in Italia perché l'Italia, dopo la catastrofe nucleare, aveva deciso di offrire delle vacanze estive a dei bambini ucraini. E quindi, raccontando questa storia, ero entrato in contatto con persone che diciamo, avevano fatto parte di questi gruppi di, di bambini che venivano in Italia. E poi avevo anche incontrato, diciamo, eh, ucraini che erano stati in Italia e c'era un ricordo fantastico, ripensavano a quelle estate come... poi erano rimasti sempre in contatto con gli italiani, si creati proprio dei rapporti come dei legami familiari, poi veramente poi bisogna immaginare per un bambino ucraino degli anni 80 che finisce, non so, c'erano paesini della Puglia, della Sardegna, del Trentino che avevano aderito a questa <ride> iniziativa, loro lo, pe- lo ricordavano come il periodo fatato più bello della loro vita. E mi va molto colpito, perché quello che fai nell'86, negli anni successivi, nel bene o nel male, insomma, ti, ti ritorna, diciamo, ti ritorna decenni dopo. Ed è una cosa che secondo me, insomma, dobbiamo fare attenzione a quello che facciamo oggi, ecco, perché la gente, la gente si ricorda, i confini ci sono, sì, ma non sono. Non voglio dire, quando tu vai in giro con la maglietta di Putin, sì, ecco, fai molto seguito su Facebook, eh, però la gente il bene e il male, ricorda quello che fai. Secondo me questa cosa qua, insomma, andrebbe, andrebbe ricordata. Però mi aveva colpito in modo favorevole, ho detto, ma guarda un po', cioè fai del bene nell'86 e poi molti anni dopo ti dicono, ah, insomma, c'è molta, c'è molta festa, c'è molta gioia, ti, ti ricordano con molta dolcezza.
1: Vorrei fare una specie di gioco, perché nei mesi che hai trascorso in Ucraina hai scritto ovviamente articoli di giornale e così via, ma. Hai anche pubblicato molti contenuti sui social network, tra le altre cose. E una cosa che pubblicavi e che mi ha sempre divertito molto era il paragone che tu facevi fra quello che succedeva in Ucraina sul campo di battaglia o comunque, insomma, nelle zone di guerra e il dibattito che invece si svolgeva in Italia. E spesso c'erano questi racconti paradossali perché in Italia, nei talk show, nei telegiornali, si parlava di una cosa che vista dall'Ucraina era assolutamente lunare. Ti chiedo, ci fai qualche esempio di queste totali storture del dibattito italiano, viste dall'Ucraina?
0: Allora, la struttura più grande, secondo me, riguarda Zelensky, il presidente del, dell'Ucraina. Zelensky è considerato in Italia come un guerrafondaio che trascina in guerra un popolo, il popolo ucraino. Quando in realtà è l'esatto, l'esatto opposto, l'esatto contrario, nel senso che Zelensky che è stato eletto, diciamo, anche con il mandato moderato di trattare, di di negoziare con con i russi, Zelensky in realtà ha il mandato preciso da parte della popolazione di resistere all'invasione russa in tutti i modi possibili. E se non facesse così? Ma sarebbe sostituito? Ma sarebbe cacciato? Io ho sentito, insomma, ho parlato questo anno ucraino, ho parlato, non so, forse migliaia di ucraini... Non con tutti ho parlato di questo aspetto, però la risposta più comune era che se Zelensky avesse negoziato una resa, una capitolazione, sarebbe successa un'altra Maidan, ossia la gente si sarebbe ribellata di nuovo, avrebbe cacciato i vertici del potere come è successo nel nel 2014, che è la la rivolta del, del Maidan. E quindi in Italia non si capisce che se... I soldati nel Donbass, a meno 15, resistono nelle trincee sotto il fuoco dei russi. Non è perché il leader Zelensky gliel'ha ordinato, è perché c'è una coscienza collettiva, un impulso collettivo, una volontà collettiva di resistere all'invasione russa. Cioè, questi sono offesi, arrabbiati, incredibilmente intolleranti verso l'idea di diventare un protettorato russo dove eh, i russi insomma decideranno le cose della vita quotidiana, non vogliono questa cosa qui e quindi diciamo Zelensky è soltanto quello che si è trovato nel momento dell'invasione nel palazzo del presidente, sulla sedia di presidente, quindi non può fare a meno di fare quello che fa, ma quest'idea tutta italiana o meglio che in Italia ho sentito spesso che sia ah certo che questo Zelensky se non ci fosse lui ci sarebbe la guerra è totalmente così, è proprio lunare, è una cosa pazza se non ci fosse Zelensky ci sarebbe qualcun altro avrebbe lo stesso mandato, resistere a tutti i costi Zelensky lo sta facendo bene tra l'altro è un argomento che va molto bene con la propaganda russa per cui la guerra in realtà è tutta una invenzione di Biden e di Zelensky, ma ancora una volta, questi vogliono resistere perché vogliono resistere, perché non tollerano l'idea di essere in base dai russi. Se Biden manda armi, molto bene, le prendono, di sicuro non non le respingono. Se c'è Zelensky, che è un comunicatore efficace, che va in giro, che sa come trattare, che sa come, diciamo, insomma raccogliere consensi nella comunità internazionale molto bene, sta facendo il suo lavoro io parlavo con degli ucraini che mi mostravano il coltello e mi dicevano io se vedo un russo lo sgozzo ora a quello che gli voglio dire che è Zelensky che, che lo manda in guerra decisamente no quindi insomma questa secondo me è una delle storture. un'altra stortura immane secondo me riguarda la durata, la durata della guerra c'è questa idea in Italia su come finisce la guerra, sulla capacità di ritornare allo status precedente. C'è questa idea in Italia che se la guerra finisse adesso, ah bene, siamo tutti contenti, si ritorna, si ritorna come prima. No, è cambiato tutto, è cambiato tutto. Mi ricorda la vecchia brazelletta sull'entropia, ossia che se fai bollire un acquario lo trasformi in una zuppa di pesce, ma se lo fai raffreddare non ritorna a essere un acquario. Ecco, è la stessa cosa. Non si torna più al prima. Non si torna più al prima, gli ucraini non si fideranno mai più dei russi. Se anche i cannoni in questo momento smettessero di sparare, rimarrebbe una pace tesissima armata, una tregua armata come fra Corea del Sud e Corea del Nord, un confine super militarizzato e i due che si guardano in cagnesco da una parte e dall'altra, pronti al minimo rumore a ricominciare a sparare con i cannoni, con i missili balistici e con tutto il resto questi non si chiedono di più, è come se si è rotta quella, quella possibilità, quella capacità di intendersi di nuovo, ci saranno, speriamo, trego, c'essate il fuoco, ma questa è una questione che si trascinerà per decenni, non «ah, dovrebbero negoziare e tornare alla pace», questi sono stati attaccati, traditi, fino a un secondo prima la Russia diceva «no, no, ma noi stiamo ammassando truppe soltanto per un'esercitazione», hanno perso qualsiasi credibilità. È come in un matrimonio scoprire che il marito o la moglie ti sta avvelenando avvelenando la cena. Come fai a tornare alle situazioni di prima? C'è qualcosa che, no, è difficile poi arrivare a un compromesso. Cosa dici? Ah, però d'ora in poi non avvelenarmi, non mettermi più il veleno nella cena. Quando si parla appunto della fratellanza o dell'intesa tra Ucraina e Russia del fatto che sono vicini, si intendono, hanno una storia in comune. Quella roba lì è finita. Secondo me in Italia non c'è la, la consapevolezza di questo. Si pensa che tutto possa tornare come prima in, nel, giro di, nel giro di poco. Stiamo parlando di decenni, di decenni, per anche la pace. Si può arrivare a un tessuto il fuoco quest'anno? Speriamo. Ma la pace vera? Ci sarà un 203 davanti, nel senso 2030 qualcosa? Perché prima no. Sono tutte queste cose che ogni tanto mi fanno capire il divario tra quello che si pensa in Italia e quello che si vede in Ucraina. Che è strano, perché in realtà è la guerra più seguita della storia dell'uomo. A proposito di questo, è la guerra più seguita dall'uomo. Ma quando mi hai chiesto l'episodio più difficile, io ti ho raccontato la, la morte di Lisa, che è stata una cosa molto difficile. Ti vorrei citare anche questo. Una volta ero a Cerny lì diciamo che non è difficile dal punto di vista umano ma dal punto di vista di questo mestiere e mi ricordo che stavo passeggiando fra, fra questi edifici distrutti fra queste case case al suolo con questo abitante di Cherniv che è vicinissimo è una città vicinissima al confine con la Russia e lui diceva noi in città siamo tutte famiglie che hanno altri pezzi di famiglia al di là del confine parliamo tutti russo e però noi quando telefoniamo di là all'inizio quando è scoppiata la guerra quando è cominciata l'invasione Dicevamo loro, guardate che ci state bombardando, cioè, i vostri soldati stanno bombardando Cherniv e dall'altra parte non ci credevano. Ed è, è incredibile che nel 2023, dove diciamo, in teoria dovremmo sapere tutto, dovremmo avere tutto chiarissimo davanti ai nostri occhi, come se funziona ancora, forse funziona ancora di più. Questi sono convinti che gli ucraini si bombardassero da soli. A me ha colpito molto quell'episodio, perché facendo questo mestiere mi chiedo, Che cosa riusciamo a far passare se i russi, in enorme maggioranza, non credono ai bombardamenti russi sull'Ucraina? No, ma come siamo messi? E penso che in Italia, non diciamo in modo così spettacolare, ma ma penso che ci sia questo problema.
1: Un'altra delle stranezze del dibattito italiano che a me ha sempre fatto un po' impressione riguarda per esempio l'invio di armi all'Ucraina. Ora un paese può anche legittimamente decidere che non vuole inviare armi all'Ucraina, però la ragione per cui molto spesso in Italia l'invio di armi viene discusso, viene dibattuto, è che inviando armi si provoca un'escalation. Che dovremmo smettere di inviare armi all'Ucraina così l'Ucraina non ha più possibilità di difendersi e a quel punto si avvierebbe un ipotetico negoziato. E questo argomento è ovviamente adiacente a quello molto usato in tutta una serie di ambienti per cui l'Ucraina dovrebbe di fatto arrendersi perché la Russia è troppo forte. Tu come lo vedi? Dal tuo punto di vista? Io sono molto contrario a questo concetto di escalation.
0: In Ucraina non c'è una escalation: nel senso che, se gli ucraini decidessero di andare in vacanza, i soldati ucraini decidessero di posare le armi, di spegnere i carri armati, di mettere i teli sopra i cannoni, di andarsene in vacanza per una settimana, al loro ritorno troverebbero Putin a Kiev. Dire, la minaccia è già al massimo in questo momento. Non c'è una minaccia più grave di così. Se loro non combattessero ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, se non resistessero al massimo delle loro capacità, i russi avrebbero già vinto, dilagherebbero. Quindi non c'è un'escalation nel senso che ah, se tu fai così allora io alzo il livello dello scontro, se tu fai così alzo il livello dello scontro. Quindi questa parola escalation la, la trovo strana. Mi colpisce sempre la terribile vaghezza di queste argomentazioni che si sentono in Italia. Voglio dire, se ti rubassero in casa, cosa fai? Chiami la polizia, la polizia arriva e ti dice, guarda, facciamo così, devi mettere un bel cartello davanti a casa con scritto non rubatemi in casa. Se la polizia ti dicesse così, diresti, guarda, non soltanto penso che questo sia terribilmente inefficace come misura contro contro i ladri, ma mi offende anche il fatto che mi sembra che tu mi stia prendendo in giro perché con questa terribile vaghezza e inefficienza, io dire, se bastasse fare così ci avrei già pensato io no? a mettere, io sto chiedendo delle, delle misure pratiche, sto chiedendo delle soluzioni concrete, ho veramente paura di questi ladri. Ecco, io penso che sia la stessa cosa, diciamo, la discussione in corso fra eh, insomma, gli italiani che, che dicono mh, bisogna cercare il dialogo, bisogna cercare una soluzione pacifica, e, e gli ucraini. Ma certo che bisogna cercare il dialogo, certo, certo che bisogna trovare una soluzione pacifica, ma non basta mettere un cartello di fronte a casa con scritto «non rubare per favore». L'unico modo di negoziare con la Russia... È di negoziare da una posizione di forza. L'unico modo per negoziare è quando tu rendi molto costosa l'invasione. Quando i russi incominciano a pensare, beh, ma sai che ci sta costando un sacco di calarmati, un sacco di uomini, un sacco di risorse, un sacco di sanzioni. Ci sta costando veramente tanto questa invasione, ma ne vale la pena. Ma forse non sarebbe meglio trovare un accordo, un compromesso. È così che si negozia con i russi. Anzi, questa guerra arriva soltanto perché in passato abbiamo già fatto tutti, abbiamo come comunità internazionale, come alleati dell'Ucraina, come semplicemente gente interessata alla pace. Abbiamo fatto già questo errore. I russi sono presi la Crimea, e sono entrati dentro il Donbass e tutti si sono girati dall'altra parte. Hanno continuato come se non fosse successo nulla. Ogni volta che tu, diciamo, ti mostri vulnerabile, ti mostri debole, incoraggi la Russia a fare il passo successivo. Bisogna capire questo semplice assunto per, per guardare quello che succede in Ucraina e in, in Russia. E il contrario è, come dicevano gli antichi romani, del resto si dispace un parabellum, se vuoi, se vuoi la pace preparati, preparati alla guerra. È negoziare dalla posizione di uno che dice facciamo la pace perché altrimenti sono in grado di resistere, di contrattaccare, sono in grado di... Parti pagare lacrime e sangue questa invasione. Il dibattito è questo. Se tu invece parti dicendo gli ucraini non, non vanno aiutati, in realtà stai aiutando una parte sola, che è la Russia. Anche questa è una cosa che mi ha sempre stupito del dibattito in Italia. Cioè la gente pensa che senza le armi gli ucraini non combatterebbero. Ma come dicevo prima, ho passato i primi due mesi dell'invasione a fare questa domanda, e chiedevo, caro Ucraino, ma se tu fra un anno vedessi dei soldati russi Passeggiare nella, nella strada sotto casa tua, se tu vedessi un soldato russo da solo, al buio, tu che cosa faresti? E questi mi rispondevano: Io lo ammazzo, io gli sparo nella schiena, io. e tiravano fuori il coltello. Io pensavo: Bah, mi sembra esagerato, sai? È facile dirlo a un giornalista internazionale che ti dice cosa fai, è facile fare i galletti. Poi, però, ho passato un anno a vedere questi professori di scuola, postini, commessi di supermercati in mimetica sparare con i mortai guidare carri armati starsene in trincea sotto zero combattere come delle belve contro i russi conquistare dei grandi pezzi di territorio che erano tutti sotto occupazione l'ho visti che diciamo, non soltanto parlavano ma anche facevano e quindi mi sono reso conto che era tutto vero questi avevano semplicemente invece che resistere da occupati resistevano in modo molto più efficiente da esercito invece che fare i guerriglieri che è sempre una cosa complicata Avevano una divisa regolare, avevano delle armi più efficienti e resistevano ai russi in quel modo. Però diciamo che se i russi in questo momento con 150.000 uomini avessero davvero invaso e occupato un paese da 40 milioni di persone, vedremmo una situazione che in confronto farebbe sembrare Belfast quando resistevano ai soldati inglesi come un gioco, un gioco dell'asilo, sembrerebbe Baghdad con gli steroidi, sembrerebbe l'Afghanistan dei talebani moltiplicato per mille perché i soldati ucraini semplicemente sarebbero tornati nelle loro case, avrebbero nascosto da qualche parte in una buca in un bosco loro Kalashnikov al primo momento avrebbero sparato ai posti di blocco russi, sparsi in un paese che è enorme, un paese che è enorme, non so come ai russi si è venuto in mente che potevano controllarlo. Quindi diciamo che anche questo pezzo del dibattito, secondo me, in Italia si è perso, puoi vedere l'Ucraina consumarsi nei prossimi dieci anni con una guerriglia oppure puoi dare delle armi in modo che la Russia desista e capisca che la cosa non è fattibile e cerchi diciamo di negoziare qualche tipo di pace.
1: Questa cosa che dici della eccezionale capacità di resistenza degli ucraini è almeno dal mio punto di vista la la singola cosa più sorprendente di quest'anno di conflitto. Forse non, non tutti si ricordano come fu la mattina del 24 febbraio di un anno fa quando ci svegliammo, ci alzammo dal letto e c'era la guerra. Quel giorno lì e nei giorni successivi le forze speciali russe erano a Kiev, cercavano di conquistare uno degli aeroporti e, insomma, quantomeno alla redazione del post noi ci guardavamo in faccia e dicevamo «Questi adesso conquistano Kiev, l'Ucraina cadrà nel giro di poche settimane», che era quello che pensava anche Putin. E invece è successo tutto il contrario. I russi sono stati sloggiati da Kiev, poi sono stati sloggiati dall'area attorno a Kiev, poi sono stati sloggiati da Kharkiv e, come dici tu, la guerra si è trasformata nel tentativo russo di sistemare questo gigantesco errore di valutazione che hanno fatto inizialmente. Questa capacità eccezionale di resistenza inaspettata, sorprendente. Come te la giustifichi?
0: Ma eh, c'è un meme che gira gira molto eh, e secondo me riassume in maniera tremenda la, la, la questione. Insomma, c'è questo soldato ucraino in passamontagna che dice «Siamo fortunati che i russi sono così incredibilmente stupidi». Devo dire, hanno una capacità di resistenza incredibile, però c'è anche da dire che si sono trovati davanti a un nemico che non è il nemico immaginato in Italia. Questo secondo me è un'altra di quelle differenze tra la conversazione corrente in Italia e quello che succede in Ucraina. Nel senso che la propaganda russa è stata molto brava per anni a piantare dentro le teste l'idea che di default la Russia è invincibile, il soldato russo non può essere battuto, l'unica speranza è uscire fuori con le mani alzate e sperare nella misericordia di Putin. Gli ucraini, che sono vicini, non hanno mai abboccato a questa cosa. Hanno passato gli anni tra il 2014 e quindi l'annessione illegale della Crimea e le operazioni russe nel nel Donbass e il 2022 li hanno passati a cercare di capire come resistere in caso di guerra guerra totale e hanno capito che avevano le loro possibilità, le loro chance, soprattutto con l'aiuto occidentale. Poi appunto bisogna vedere... Che cosa succede se è una guerriglia giorno per giorno oppure delle battaglie, è una guerra convenzionale? Però hanno capito che avevano le loro, le loro chance. E una cosa che mi ha colpito molto è che in molti casi è un po' come il vecchio slogan della Nike: just do it. Fallo. Se vedono che un pezzo del fronte russo è più debole degli altri, e loro attaccano dentro, dilagano e si riprendono il territorio, che è una cosa che in teoria non potrebbero fare. Vi ricordo che una volta ho intervistato un reparto particolarmente dissennato di, di ucraini che fanno una cosa pazza, diciamo che questi u- ucraini prendono dei gommoni di notte, attraversano il fiume Dnipro di notte, toccano terra sull'altra sponda, che è quella controllata dai russi, scendono, piazzano mine, distruggono veicoli russi, catturano soldati russi e poi tornano indietro. Io ho chiesto loro, ho fatto la tipica domanda da giornalista, ma senti, ma siete addestrati dalle forze speciali occidentali? No, mi immaginavo già una bella storia, i Navy SEALs che addestrano questi. e Loro mi hanno risposto no, guarda, no, perché in realtà le nostre missioni, secondo gli standard, i canoni delle forze militari occidentali, non dovrebbero nemmeno essere autorizzate, non dovrebbero cominciare, non dovrebbero partire, perché il comandante occidentale guarda gli elementi e dice no questa roba non si può fare perché è troppo rischiosa. Noi invece andiamo, la facciamo e poi ci fa molto piacere l'addestramento, con gli occidentali, figurati, eccetera. Però in realtà i nostri di 21 anni sono più addestrati a questo tipo di cose del militare, delle forze speciali occidentali che non ha mai varcato di notte con un gommone il fiume Denifro, non ha mai eluso la sorveglianza dei soldati russi, non è mai andato a piazzare una mina tra chilometri in profondità dall'altra parte in territorio nemico e poi è tornato indietro. Queste cose non, hanno, non le hanno fatte. È un atteggiamento molto cocky, cioè c'è una certa, una certa arroganza, però funziona così. Just do it. Fallo. Fallo e vedi se, fallo e vedi se funziona. È un po' la storia di come hanno affondato la nave Miraglia Moskva nel Mar Nero. In teoria è una cosa impensabile, però l'hanno, l'hanno fatta.
1: Prima dicevi che l'obiettivo di Putin è diventato sfasciare l'Ucraina. Gli obiettivi di Putin sono cambiati molto nel corso di quest'anno. Inizialmente voleva conquistare rapidamente Kiev installare un protettorato. Poi si è passati alla conquista del Donbass. Adesso sembra che l'idea di Putin sia se io non potrò avere l'Ucraina non la potrà avere nessun altro. È così? Allora io ho parlato di strategia
0: afghana. Perché strategia afghana? Perché a un certo punto in Afghanistan è successo che il governo di Kabul senza gli alleati occidentali è venuto giù nel giro di pochi, di pochi mesi. La stessa cosa, Putin spera che in Ucraina dopo un po' l'aiuto degli alleati occidentali venga meno, che ci sia stanchezza, che ci sia logorio e quindi dice poi gli aiuti si ridurranno e lì noi russi saremo sempre pronti, saremo posizionati bene per continuare la nostra invasione per portare a termine il nostro piano. L'obiettivo, come, come si diceva, non è più la parata militare nel centro di Kiev con Putin che saluta le ali di folla festanti. L'obiettivo adesso è sfasciare l'Ucraina, farne ridurla allo status di nazione mendicante con meno territorio di quanto ne avesse all'inizio dell'invasione, una specie di protettorato dell'Unione Europea che dipende dall'Unione Europea e dall'America per gli aiuti, per far funzionare la macchina statale, dove regna diciamo, un certo grado squalido e desolante di povertà e non ci sono investimenti perché si è sempre sotto la minaccia incombente dei russi, nessuno viene insomma, a lavorare perché prima dell'invasione l'Ucraina era uno stato sulla rampa di lancio come un razzo, nel senso che tutti gli indicatori andavano bene, stava veramente modernizzandosi. E Putin la vuole rendere uno stato sfasciato, uno stato mendicante, e poi dire agli altri stati nell'area. Vedete cosa succede? Come dire, a non allinearsi a quello che dice la Russia, finite come l'Ucraina, che certo ha fatto un anno di guerra con tutte le armi americane, della NATO, molto ben combattuta, però adesso è lì col cappello in mano che deve chiedere miliardi di aiuti, di finanziamenti. Ecco, vuole che si arrivi a questa situazione. Voglio dire, è una cosa abbastanza chiara, del resto, con i missili balistici, invece che mirare contro le caserme i russi mirano alle centrali elettriche, appunto, vogliono creare uno Stato dove c'è una crisi umanitaria permanente, ondate di rifugiati che vanno verso la Polonia, verso gli altri, vogliono creare una stanchezza, un, uno stato spettrale. E ovviamente, proprio per questo, è importante che il supporto occidentale non venga meno. Bisogna fare il contrario? Questa è la politica, diciamo, per ora dei governi occidentali, è dire no, non è un esempio negativo, è un esempio positivo. Si può resistere alla Russia, si può continuare, diciamo, a fare una vita più o meno normale, si può resistere, non bisogna per forza allinearsi a quello che dice, dice Putin. Questa lotta fra esempio negativo e esempio positivo è la guerra, è il conflitto ucraino adesso.
1: Quanto durerà l'unità dell'Occidente a sostegno dell'Ucraina?
0: Ma Così vai a soleticare
1: il pessimista che, che è in me
0: e quindi ovviamente vedo, si vedono già gli scricchioli, Beh, diciamo che la storia di quest'anno è anche la storia di questa unità che scricchiola, che mostra delle crepe, che insomma che sembra lì lì per non reggere allo sforzo e che poi invece all'ultimo minuto si salva, è un po' come quando si sente il cancelliere tedesco Scholz dire chi ha carri armati adesso li deve inviare che fa ridere visto che per un po' è stato il dibattito su ma perché la Germania non invia carri armati, insomma era sembrato soprattutto diciamo sui giornali che la Germania fosse riluttante invece adesso dice chi ha, chi ha carri armati li, li invii quindi c'è questo, c'è questo pessimismo del resto le guerre vanno affrontate sempre con una salutarissima dose di, di pessimismo però tutto sommato se reggesse ancora qualche anno direi che è fatta l'ostacolo più grosso Ovviamente sono le elezioni americane del 2024, perché c'è un'ala pazzoide dei repubblicani che è praticamente dice le stesse cose che dice la propaganda russa, ha le stesse posizioni di Putin, e se quest'ala pazzoide fosse rappresentata alla Casa Bianca, gli ucraini non avrebbero più alcun aiuto da parte degli Stati Uniti, e quindi sarebbe molto difficile per loro. Stanno cercando di accaparrarsi il più grande numero di aiuti militari possibile prima del 2024, stando anche informazioni che ho, diciamo, da, dal terreno dell'Ucraina, stanno cercando anche di replicare le armi occidentali per cui per diventare meno dipendenti dagli aiuti, dagli aiuti internazionali. E così si va avanti e si vede cosa succederà l'anno prossimo.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo vi ricordo anche che se ascoltate Globo sull'app del Post, su Spotify, su Apple Podcast o su qualunque altra app potete cliccare sulla campanella o attivare le notifiche per riceverne una ogni mercoledì quando esce Globo. E adesso Daniele Raineri ti chiedo tre consigli, libri, film, serie tv, altri podcast che ti hanno ispirato e che vorresti suggerire.
0: Ma um, di libri a me piace molto... ma per ragioni così lavorative i ferri del mestiere di Fruttero Lucentini una serie di pezzi che avevano scritto e poi raccolto in, in questo volume che ha a che fare diciamo con lo scrivere a me piace molto perché il tema di tutto il libro sotto sotto è il non essere presuntuosi il non essere arroganti quando si scrive il semplicemente limitarsi a scrivere senza chissà quale velleità o quale ambizione scrivi tranquillo non, non esagerare non cercare di sembrare più di quello che sei tutto fatto con, molta, insomma, è fatto con ironia, è scritto in modo molto scorrevole, però non so, mi sembra un buon consiglio, un po' perché riguarda appunto lo scrivere, il giornalismo, ma riguarda chiunque ascolterà questo episodio di Globo. Un libro, non so, non mi viene in mente adesso, ma che non c'entra nulla, è Pian della Tortiglia, di Steinbeck, ed è molto bello perché è molto scorrevole, molto divertente, e anche lì c'è tutta una dose di ironia, ne parlo semplicemente perché a furia di parlare di missili balistici, eh, trincee sotto zero, poi ogni tanto secondo me bisogna eh, in qualche modo trovare degli antidoti, e secondo me è molto divertente. C'è questo personaggio molto pigro che prende in giro gli americani, insomma non lo so, è molto è molto, molto divertente. Per uscire un po' dalla, dal ping pong, Cina, Zelensky, Putin, allarme atomico e queste cose qua. Come serie a me piace Le Bureau, la, la, la serie sui servizi francesi, fatta con i servizi francesi, perché in tutta la serie si parla di questo concetto di leggende, che in gergo le leggende sono le identità fittizie che si costruiscono, questi agenti dei servizi segreti, per non essere sgamati, per non essere scoperti come agenti dei servizi segreti quando appunto devono viaggiare all'estero, devono insomma, devono lavorare, devono... E non lo so, il concetto di avere una leggenda vale vale anche per tutti, nel senso è un'altra identità che che ci protegge, però anche senza questa riflessione trombonesca in realtà la la serie è molto molto divertente e si fa guardare.
1: Daniele Raineri, grazie.
0: Grazie a voi.